0: 我是彼 得，
1: 我是(笑)阿 万， 欢
0: 迎收(笑)听二(笑)四七二八五 夜， 今天来到第四集 了， 我已经有点累 了，
1: 真的好耳朵隐隐作 痛，
0: 耳朵真的好痛 哦， 对 啊，
1: 这耳机到底怎么回事 啊？ 这这个耳机就是会有一种耳朵 被，
0: 而且耳朵流汗好湿 哦， 对
1: 啊， 耳朵很 闷， 被闷住的感觉。
0: 没错，好，那我今天前面呢，想要跟大家聊的一个主题呢，叫做微不足道的小困扰。就是呢，这个主题其实我原本是我们刚刚在讨论，就在聊什么的时候，就是我跟阿万提起这个主题，但我现在这个主题只有想到一个事件。那先跟大家讲，这个主题其实就是微不足道的困扰，好无聊，好无聊的困扰。但是对我来说，是一个困扰的困扰。前面打好多预防针了、啊。<笑>
1: 我觉得突然想到，我也有一个，大家可以分享一下。
0: 好，那我现在跟大家分享，就是我为什么会有这个主题发想呢？这个事件就是吃鸡块的时候发生的事情。好吃鸡块的时候发生了什么事情？我现在讲一讲都觉得都嘴软。<笑>就是因为我很喜欢去麦当劳点十块麦克鸡块，大家有点过就知道，十块麦克鸡块会付两包糖醋酱。嗯，那我这个人的习惯就是我一个鸡块会。沾大概三次左右的蘸酱，就这样吃嘛。吃吃吃吃吃的时候呢，你大概到第六块的时候会把第一包沾完。可是现在问题来了，如果假设你六块的时候会把第一包蘸酱沾完，那你剩下四块而已，可是你就必须要开第二包蘸酱，对不对？那你沾沾沾沾沾，那你的蘸酱永远都会剩下来
1: 。可是那剩下来的
0: 蘸酱，因为我个人是比较不是薯条沾。糖醋这样的流派的人，我薯条喜欢单吃，所以这件事对我来说就很困扰，因为我没办法完好的把两包酱全部用在鸡块上。你
1: 可以,你可以把它喝掉啊！
0: <笑><笑>这件事对我来说很困扰，哎，就是我每次吃鸡块，我都有努力在鸡块沾的时候，就是第一批六块的时候，我就是努力多沾一点，可是永远都最后都会剩下来，所以我就觉得好困扰
1: 、喔，好没有用、哦。<笑>是<笑>不是很
0: 无聊？但我真的觉得好困扰，就是我永远都没办法完整的用完两包酱
1: 。那就不要用完，那就掉啊。可是就很
0: 浪费啊，因为糖醋酱很好吃啊。我就不要吃
1: 鸡块啊。可是我不會浪、啊、我永远只点鸡
0: 块啊，<笑>所以我每次点剩下剩下那一点点酱的时候，我都想说，那
1: 你为什么不那几块多沾一点就好了
0: 、嗯？可是那就不符合，就是你知道，每一次沾一口那鸡、個、块的分量都要是刚好，这样每一次的适口性强才会刚好那个。平味蕾的平衡才会最刚好
1: 我。我替鸡块感谢你讲这一段，对吧？<笑>这真的
0: 是我困扰很久的一个困扰，哎，就是我没办法好好的利用十块鸡块用完两包酱这件事情，让我好困扰。好白痴，是不是很符合这个主题？微小到好不重要的一个困扰<笑>
1: 。我不想要骂人，但我觉得这个问题好白痴、喔<笑>
0: <笑><笑>我。我我觉得听众一定有这种，我不一不一定是食物。但就是有这种，别人都听不出来这到底是什么困扰点的困扰，但你自己觉得好困扰的困扰。好，那你想分享你刚刚想到的困扰？但
1: 我觉得我这个比较像正常的困扰，因为我没有想到你这个困扰这么的
0: 无聊，对不对？對这么的怪
1: 。<笑>因为我的困扰其实对一般人来说，我觉得还是有造成生活上的一些。困扰。
0: OK，OK，、okay, okay. 就是
1: 因为我本人衣柜常年就是雪崩式状态，<笑>就是完全就是乱到不行，连<笑>我妈看了都摇直摇头。OK， 就是一团一团糟。然后就打开那个衣柜，然后我每最近哦，就是很想穿一件白 T 恤，它就是一件素的 T 恤。嗯、但就因为我的衣柜实在太乱了，我根本不知道它在这个衣柜的方位哪北纬坐标到底在哪里，对,對北纬几度我都不知道，<笑><笑>它到底在何方啊？<笑>对，然后我就很想穿，然后那件是 Uniqlo 的，我还有别件白素 T， 但我就觉得不行，我就是你要穿 Uniqlo 的，我找不到哎、欸，我就因为我拿衣衣服的那个方式就是我把手伸进去某一个。洞里面，然后这样抽，因为我的第六感就会告诉我，它大概在这个位置，通常都会抽到。那件白 T 我已经抽了一个多礼拜，还抽不到，<笑>就是手已经伸过去好几个洞还是找不到，真让我们非常困扰哎、欸，我们找不到那件白 T 恤，我我手已经擦了好好几次了，最后还是弄不了，都还是找不到哎、欸。怎么办我不知道怎么
0: 评价，<笑>就像你刚刚不知道怎么评价几块的故事一样
1: <笑>、就是。就是手就我通常找衣服的 SOP 呢，要么就是很常穿的几件会浮在上面，我不用找。嗯，要么就是我会凭第六感，然后用手，然后去感应。嗯、抽这边对，哎、啊，就是通常都会抽到，都是通常会抽到，顶多抽了三次以内，我就会找到那件衣服。还是他
0: 根本不在你的衣柜里？
1: 对，我后来就有怀疑，但我觉得我爸妈可能也没拿到衣服，因为他们衣柜没有像我这么乱，很容易就找到，很容易就会发现，哎、欸，这是女儿的衣服。但我觉得一定在我这里，只是我他迷失了方向
0: 。我刚又突然想到一个微不足道的困扰，可是这件事情有点私密，我我我想一下要不要讲什么。<笑>好，我先讲着。但是我觉得不妥，你听听看。你如果觉得不妥的话，
1: 你再我我再剪掉。好好好。那、嗯、你没有对我的衣柜的那个，哎<笑>、欸，真、這、的、個、很奇怪，他不把我衣柜的那个听。
0: 因为这件事情就是你只要把所有衣服倒出来，然后整理好就可以解决的事情啊。<笑>这件事是有解决的方法
1: 。你要给他下一个结论啊？<笑>你怎么可以省略？哎、欸，好，你的鸡块我就帮你下结论了。你这样不尊重。你刚刚鸡块
0: 的结论是什么？
1: 丢
0: 掉啊,<笑>啊！我给你的衣橱结论就是整理好
1: ,<笑>好,好,好,好。好啦,好啦,好,啦好
0: 啦，好，好讲到衣服，我就想到一个，就是呢，因为我在我们家是负责晾衣服的人，嗯、那晾衣服也要收衣服，有一个困扰就是，因为我们家还有两个女生嘛，一个是我妈，一个是我妹，嗯、然后我时常会分不出来，他们就是因为他们的内裤，就是我时常分不出来。哪一件内裤是谁的、欸？哎，你懂吗你？因为他们款式都很像。
1: 那你让他们自己来收啊
0: 。可是因为收衣服是我，所以我很常就是我要把他们，因为他们内裤会放在不一样的地方，我要把他们归类。我永远都不知道他们到底是谁穿哪一件，你知道吗？因为款式都很像，然后他们就会很常找不到内裤在哪里。内衣我分得出来，但是内裤我就是分不出来、欸，之前他们款式还比较不一样的时候，我还分得出来。但他们最近就是可能有一些折扣还是什么之类的吧，反正就是内裤都变得好像，然后导致我都分不出来他们到底谁穿。但我有时候也
1: 分不出来我妈跟我的，所以就会特别看一下那颜
0: 色。哦，所以你们其实自己是分得出来就对了
1: ，分得出来
0: 。好，因为我有时候连他们到底自己分不分得出来，我都不不确定分得出
1: 来啦，分得出来<笑>、哦。但还是偶尔会有穿错的时候，真的这倒是真的
0: 。哦，对，这就是我。有点困扰的一件事情，但我觉得这件事不不单单只在我，因为我妈也很有时候，我妈或我妹，我妹也很常分不出来我跟我弟的衣服到底哪一件是谁的。对，所以我想这件事情就是属于一个比较普通的困扰
1: 。我觉得我我爸好像也也跟你有同样的那个类似的状况，可是不是内衣裤
0: ，是什么衣服之類的？对，
1: 就是我有些睡衣是比较宽松的 T 恤那种，是我的睡衣。那我爸都会把它当成自己的衣服，然后穿上去说：“哎、欸，怎么那么小件？”我说：“那就是你穿错了、啊，怎么那么小件？你你什么时候有这件衣服啦？”我真的问号，我真的满头问号。那用眼睛看就知道不是他的衣服，他没有这件衣服，他也可以穿上去。他一定
0: 要用他的身体感受，對他用他
1: 的身体感受，那个是尺寸。对，就是可能哎， L 跟 XL， 他要感受一下这样。我说那是我的睡衣。你。就脱掉，我爸每次穿这种衣服，我就会莫名有一个无名火。而且因为我有时候上班会穿西装裤，那西装裤都是黑色，我爸上班也要穿西装裤，他有时候还会差点穿到我西装，我真的要翻脸，那感觉裤子都要破掉了，<笑>我就会我就会发飙
0: 。对啊，就是有一些衣物的困扰好了，反正今天就是想跟我就是想跟大家分享一些微不足道的小困扰，但我最困扰的还是鸡块这件事
1: 甚至是不用再困扰、欸。我觉得这
0: 可以当成一个，就是连续，就是有续集。我之后再想到这些烂困扰，不是烂困扰，我之后再想到这些微小困扰，我再跟大家分享。希望大家有可以跟我有些共鸣，或者你们知道鸡块怎么解决，也可以跟我
1: 讲。我我现在又有想到我一个困扰了。OK， 你要在讲鸡块，我就想到食物方面困扰，就是汉堡。就是我前几天就去买早餐。不是像汉堡、三明治这种都是要叠起来的那种，嗯、就是中间有夹菜、夹肉、夹蛋这样子吗、嗯？有一件事我也很困扰，就是那那老板都没有把那些菜对准，就是他会有点外漏的时候，我很困扰哎、哦，对啊
0: ，就是他们不是。至中的对齐，对对
1: ，他们他们就是他被子没有盖好哎，对，他踢被子哎，这样
0: 就会造成东西很容易滑到袋子里。<笑>
1: 对，然后我就觉得我好像在吃那个什么，就是杂烩，我不是在吃一个汉堡汉堡
0: ，对
1: 啊，对啊，他们不能踢被子，他们被子要盖好会冷哎，
0: 他们就是要排好
1: ，对，会着凉
0: 。对，有时候你摇一摇,摇一摇，像我今天早上吃麦味登，我点了一个那个什么鸡的汉堡，然后我。咬了大概三四口，全部只有菜，那肉都不知道去哪里，好
1: 痛苦，好苦真的好
0: 痛苦哦！我都还必须把他们转向，我才找得到他们呢、欸
1: 。大家有没有觉得很荒谬？为什么要在这种事上面找共鸣？
0: 对，<笑><笑>真的好困扰、哦。对
1: 啊，不知道大家有没有类似的困扰？我觉得这个汉堡的困扰应该大家都会有吧。嗯、当你预期它是一个汉堡的时候，他们就是应该要叠在一起、嗯
0: 。然后你的第一口下去就要咬到所有人。对对，或是至少前三口就可以咬到所有人
1: 了。对他们，他们必须就是都盖在被子里面，不要有一个人跑出来着凉，我会心痛。<笑><笑>
0: 听众会不会觉得我们两个是疯子啊<笑>
1: ？精神状况好差哦！
0: 我都第四集了，大家不能怪我们<笑>
1: 。会不会后面直接按下播放？真的是完全听不下去，好荒谬
0: 。对啊
1: ，对啦，这是我们一些小困扰
0: ，小困扰
1: 。但但衣柜排在汉堡前面
0: ，哦，鸡块排在。晾衣服这件事情上
1: 面
0: 、哦啊，还给他们排训，到底要多无聊、啊、都很
1: 无聊，但是还是要排一下，到底哪一个比较、就是、比较紧急？对对对<笑>，对啊，就是我们的小困扰。没错。那<咳>如果听众有类似的小困扰，也可以就是跟我们呼应。对对对，然后我们也可以放到节目上来一，我们一起来
0: 想办法，放
1: 到节目上来笑一下。<笑>好戏谑哦这一段。
0: 我觉得，当我想要讲这个故事的时候，我就已经做好会有这个犀利的准备了
1: 、哦，而且还找到共鸣，真好笑，真好笑。<笑>那接着呢，我们就要严肃了，我们要来进入今天的案件
0: 。没错，好，那我今天呢，要跟大家分享一起香港的案件，标题呢是《德福花园五尸命案
1: 》。哎，我有听过。德福花园这个命案，他没有详细的知道。
0: OK， 那时间呢是发生在1998年的7月21号，地点呢就是香港九龙湾的德福花园这个社区。哎，我们先把时间退回到1998年的7月22号下午两点左右呢，香港警方接到了一,一起通报，说是呢九龙湾德福花园这里呢发生了一起跳楼案。好，那所以警方很快就来到了现场嘛。那死者呢是一名四十一岁的姚姓妇人。这名姚姓妇人呢，在德福花园的梯栋这个地方跳楼，然后当场就身亡了。经过现场的初步研判呢，这其实就是一起很普通的自杀案。但是呢，警方突然间就对德福花园这个地方觉得非常熟悉，因为其实在同时间呢，局里正在调查一另外一起失踪案，而其中失踪者的一位共同好友。四十一岁的徐顺琴也住在德福花园，那他就住在 C 栋这个地方，所以警方呢其实就带着搜索队，想说他们还没有搜到这个地方，那他们就来了 C 栋的五楼，呃，想说可以上门询问一下，但是按了门铃呢，发现都没有人回应，于是呢，警方就破门而入，没想到破门之后呢，看到了非常可怕的场景，映入警方眼帘的呢是屋主徐顺琴。以及在这段时间正在侦查的这个被通报失踪的四十九岁林春丽和四十五岁的蔡秀珍，这三个人呢，分别就陈尸在大门、客厅跟厨房。那接着再往里面房间的搜索呢，又发现了徐顺琴的两个女儿，十七岁的李银熙跟十五岁的李银辉。这五个人呢，通通都口吐白沫地倒在地上，非常明显已经死亡了。最诡异的事情是呢，整个家里被布置的很像一个邪教的祭坛，屋内呢中间设有神坛，桌上呢还留有三封遗书。这个遗书的内容呢是写下了这三个人，就是呃蔡秀珍、林春丽跟徐顺琴他们对生活的不满。所以其实整个现场初步看下来呢，又因为尸体没有明显的外伤，然后他们所有尸体都是口吐白沫嘛，就有点缺氧痉挛的这个状态。所以整个初步研判呢，很像是一起集体服毒自杀的案件。所以警方接下来就开始展开调查了。那他们经过法医的验尸呢，发现死者都是死于服下了一种叫做山埃的毒物。那所谓的山埃呢，其实是一种氰化物。所以其实这五个人都是氰化物中毒。他们渐渐的调查就发现，这个死因可能不会是自杀。怎么说？呃，先讲这个三 I 的取得其实不会到非常困难，因为其实三 I 这种东西常常会被工厂拿来提炼金属，所以其实取得如果你有管道的话，其实取得不会太困难。那现场搜证之后呢，并没有发现任何可以用来盛装这个三 I 的容器，因为假设说这五个人真的是要集体自杀，那三 I 中毒到毒发的时间其实只需要几分钟。所以现场一定会遗留下装着这个伤害的容器
1: ，因为他会来不及处理这个容器,容器
0: 。没错，除非现场存在了另外一个人，让这五个人服下毒药之后就带着容器离开了。所以警方就意识到说，这有可能是一起谋杀案，就开始调阅了大楼的监视器。那就确实拍到了五个人进入大楼的身影，同时间也拍到了第六个人。是一名男性，那这六个人呢就一起进入了大楼，但是过了好一阵子之后呢，只有这个男性独自离开了这栋大楼，所以案件到这边，其实这个男性就有非常大的嫌疑嘛
1: ，他很有可能就是见到他们的最后
0: 一个人。個人好，所以于是警方就开始调查了死者的交友圈，共同调查比退之后呢，就发现了一个非常可疑的男性，这个人呢就是风水师李玉辉。那接下来呢，我们先来聊一下李玉辉这个人。李玉辉呢是中国汕头人。那他小的时候呢，其实有学过一点点的风水知识，那其实就仅此而已。长大之后呢，其实就是不学无术，就是到处就是做一份工，就是、就是混混日子这样子。但是呢，他发现远在香港的姐姐正在经营着一个帮人看风水的一个生意，因此还赚了不少。所以他就这时候他就想说，哎，我也学过风水啊，那不然我也来帮大家看风水好了。所以他觉得自己也可以来经营这个事业。于是呢，他就搬到了九龙湾，就是这边跟姐姐一起经营，那就开始了自己的风水事业。那也因为姐姐本来就有一些人脉嘛，那风水这行可能就是比较多是透过就是人介绍才比较会有生意上门，所以就因为透过姐姐的介绍呢。李玉辉经营的这个风水事业呢，其实就风生水起。就是即便他根本是一个半吊子，就有点像是神棍的这种感觉，就没有任何丰富的知识，但是他有一个三寸不烂之舌，就是他很会讲
1: 业务性质
0: 对对对，他很会讲，就是所以其实让他在风水的这个业界其实混得还不错。好，所以就有一天呢，有一个大单上门了，香港乔威集团主席的夫人林春丽。带着同样是贵妇的两个好友徐顺琴和蔡秀珍，就前来拜访这位大名鼎鼎的李玉辉风水大师。这样，这三个人呢，原本其实就对风水深信不疑。应该说，那个年代其实很多香港人都对风水算命这种事情是深就是深信不疑。这样，于是呢，李玉辉就嗅到了商机，他觉得他可以从这三个人这边捞一笔大的。于是呢，李玉辉就开始了一一连串的计划。他呢就假借说可以帮这三个人改运的这个名义，那就是希望三人可以先就是因为算命或是改风水一定要收取一笔费用嘛。那他呢就说，那你们就依照自己的岁数，一岁就收一万。好，所以呢，总共这三个人的岁数加起来就收了一百三十五万。也
1: 太这个费用也太高昂了吧？
0: 对，可是因为他们三个是。很有钱的人，所以这点钱对他们来说可能就像个零头、哦。有钱
1: 到这个程度。对
0: ，因为他们是三个人加起来一百三十万、哦，然后一个人出四十几万的这种概念的，就可以知道他们对风水深信不疑到什么程度。这样、哦，然后呢，李玉辉就说可以用这笔钱做媒介来帮他们施法，借此就可以提升三个人的整体运势。那李玉辉很聪明，他就强调，因为直接拿了这么多钱，对方可能会起疑。所以李玉辉就强调说，这笔钱在这个法事结束之后呢，你们可以全部拿回去。对，但其实打从一开始，李玉辉就没有打算要放过这些人。于是到了1998年的7月21号呢，三个人加上李玉辉以及徐顺琴的两个女儿，总共六个人，一起来到了徐顺琴位于德福花园的家。那李玉辉一到现场就开始装模作样他就开始布置起了神坛呐、啊，然后就是这边连镜子啊，什么八卦镜啊、绳子啊、绳结啊，整个现场就布置的非常有那个样子。同时间呢，他就要求徐顺清、林春丽、蔡秀珍三个人呢，在纸上写下就是自己对生活有哪些不满啊，哪些需要帮忙提升的部分。那他就说，等一下这些东西就会用火化掉，这样就可以完成整个祈福的仪式了。等一切事物办妥之后呢，李玉辉就开始了他的表演。他就煞有其事的就开始做法、啊，就是各种什么铃铛啊之类，然后就是神棍会做的事情他都做了这样子。好，进行到一个阶段之后呢，李玉辉就要求这五个人要分开，就是他们要各自到不同的地方，等一下就喝下这些他加持过的这个符水，这样全部的仪式就算完成了。那。听众听到这里也知道，那些氟水其实就是掺有氰化物的腐、的氟水，但这五个人就是深信不疑嘛，所以他们就拿着氟水，就兴冲冲地跑到了指定的地点。那喝下了掺有氰化物的氟水之后呢，五个人其实几分钟内就因为缺氧而死亡了。那李玉辉呢，就带着这一百三十五万的现金，连夜就逃往了中国汕头。并且呢，就把赃款分成了两份，一份就藏在表妹家中，那另一份就透过非法的管道换成人民币，他就准备要去逍遥法外了。但是呢，李玉辉这个看似天衣无缝的计划呢，其实还是被抓到了把柄，因为警方在现场命案现场搜证的时候呢，搜到了一枚李玉辉的指纹，代表说他一定有去过命案现场。另外呢，在搜索李玉辉的家中呢，发现了一个尼龙绳结。那这个尼龙绳结，它打结的方法非常的特殊，基本上当时没有人用这种打结的方法。可是后来跟被找到的赃款打结的方法是一模一样的，等于李玉辉跟这笔赃款一定有关联。对，那基本上就确定了李玉辉一定是凶手。但是李玉辉已经逃到中国去了，所以一时之间其实很难抓到他。但是因为他有就是在一个短时间内大笔的换了人民币嘛，等于就是那边的金融组织也有稍微在注意这个人。那最后呢，他就在中国湖北的妻子家中落网了。被捕之后的李玉辉呢，其实没有任何的回忆，因为他就是觉得说，就是这些人太迷信了，所以他们才会被骗。就是他自己做的，他只是提供一个，我们外人看来可能会觉得怎么会有人信成这样？他就是抓到了那些人这么迷信的性格，等于他的意思是说，就是那些人把自己害惨了，他丝毫没有觉得是自己的问题。但毒
1: 药是他吓的，
0: 对啊，所以那些人才会落落得这个下场嘛。那最后呢？因为当时中国应该说到现在，中国对香港是属于一国两制的制度嘛。那虽然李玉辉的案件在香港发生，理应当是要在香港接受审判嘛，但是李玉辉是中国人，中国警方就直接就地审判了，所以这其实就没有履行中国所谓的一国两制的这个政策。那这个事情其实后来就衍生了很多问题，包含前几年的反送中，其实就是这这类问题导致的。那总之呢，李玉辉在中国最后被判了死刑。并且在一九八八年的四月就执行完毕，也非常的快。对，案件到这边就全部结束
1: 了。我觉得李玉辉是一个天真的人哎
0: 。对啊
1: ，他怎么会觉得不被发现？然后为了这一百多万，然后就要去奉，就是要去杀了
0: ？对，因为假设，因为其实也不是假设，这三个人其实这么迷信，那你何不每次都收一点钱，每次都收一点钱？因为其实他们的运气。你做的那些法到底有没有对他们有实质帮助？其实看不出来的嘛。嗯、你何必为了赚这一次，然后杀掉这几个人？你还不如就是你可以多赚几次，嗯、然后带这些钱再往另一个地方，嗯啊、再继续行骗就好
1: 。杀了五个人啊，真的是想想，对啊，想钱想疯了吧
0: ？太短视近力这种、嗯、这种概念，对。那时候看这案件的时候就，就就就会很。有感的一个点，就是因为我们本身就是有点迷信的人，但不到这么迷信了、啊。对，我们不知道可能这三个人在那个时候的状况是是不是真的遭遇到一些很低潮的状态或什么之类的。当有一个人对你伸出、嗯、他可以帮你变好的这个这个讯号的时候，你就会很容易的相信别人了、啊。对，对，就是想跟大家分享的是这个
1: 迷,迷信也是要就是考虑一下事情的合理性。
0: 对对对,对，对，没错，就是你的运气。我自己觉得啦，运气虽然有很大一部分是不可控的，可是我觉得是真的可以透过你做些什么事而去改变的啦。嗯、对，所以我觉得，与其靠这种未知的方法去真的什么大幅度的提升你的运气之类，不如先把你能做的事情都做好，看看会不会比较好。嗯，这样子，对，好。那今天的集数比较短。但是我们今天的集数就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜